0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dansk Detail, og jeg er svært i dette program, som i alt sin enkelhed er et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. I dag har jeg besøg af min kollega fra Dansk værg Karl Andersen, og vi skal tale om generationsskifte i familievirksomheder. Karl. Tak for, at du vil komme på besøg.
1: Mange tak for, at jeg kom.
0: Karl, kan du ikke lige starte med en kort præsentation af dig selv og dit virke? Jo, jamen, mit navn
1: er Karl Andersen, og jeg er ansat her i danske Væv på tredje år nu. Jeg sidder nede i vores skattepolitiske afdeling og har fået det store ansvar at være den sådan ekstra kontaktperson til vores familieejede medlemsvirksomheder. Og har derved et... Go en god indsigt i, hvem de familieejede virksomheder er, og har et særligt ansvar for generationsskifte, skat og alt, der har at gøre med generationsskifte af
0: virksomheder. Super spændende. Tak for din præsentation, Karl. Skal vi ikke bare komme i gang? Det synes jeg. Ja, skal vi, 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 vi har jo lige aftalt, Karl, inden vi gik i gang, at det her er jo sådan en ordnet introduktion til, hvad er det for nogle problematikker, der er, når man ligesom skal generationsskifte i sin virksomhed, uanset størrelsen på virksomheden. Og bare lige for at sige også til lytterne, at du er jo ikke altså, advokat eller revisor, der sidder og laver de her ting for vores medlemmer, men vi rådgiver dem i, hvad er det for nogle ting, de skal tage fat i. Så det er ligesom den der overordnede fortælling, vi skal i gang med. Og hvis vi ligesom starter på det, hvad er den sådan grundlæggende problematik omkring det her med ejerskifte inden for familie? Hvad er det, du, ligesom sådan, hvad er det, du oplever her, når nu du sidder og taler med dem derude? Og kan du give et eksempel på, hvad det er for nogle typer virksomheder, du også ligesom møder?
1: Jamen, det kan jeg godt. Altså, familie og er jo en divers gruppe. Det er jo alt lige fra tøjforretninger til maskinhandlere og taxabranchen. Og det er det hele, altså det er det hele paletten. De familieerede virksomheder er ca. 20% af alle de private i Danmark, der er en familieerede virksomhed, Så det er en meget stor gruppe, og det som jeg lægger mærke til, når jeg er ude og snakke med dem, det er, at de familieerede virksomheder er meget lokalt forankret, og de tænker langsigtet, og det er jo fordi, de tænker i generationer i stedet for, for i regnskabsår. Men det gør også, at når virksomheden skal gives videre til næste generation, for eksempel fra mor og far til, til datter eller søn, så bliver man også nødt til at starte i, i god tid, og man bliver nødt til at starte i god tid, fordi at det ikke kun handler om skat. Generationsskifte handler rigtig meget om følelser, om samtaler, om hvordan er det, man ønsker, at ens virksomhed skal drives videre, hvilke værdier hviler vi på, hvordan er det, at vi skal få den her til at vokse, hvor vi ser os altså om 20-30 år. Og øhm, der ser jeg en udfordring med, at der er en del ejerledere, som der starter for sent med at tage den her snak om generationsskifte. Fordi det også kan være svært og hårdt, øh, fordi det er jo en del af ens identitet. Men øh, det er meget sværere, hårdere og dyrere, hvis øh, det sker på et tidspunkt, hvor man ikke har kontrol over det. Ja. Så start nu. Det er derfor, vi har den her samtale i dag.
0: Altså man kan jo sige, at altså lige når du står og siger det, så slår det mig jo lidt, at det er jo også ligesom ejeren af virksomheden, altså den der stifter virksomheden, skal jo ligesom også gøre op med sig selv, at jeg er her ikke på et tidspunkt. Altså det, er jo der, det bliver sådan lidt, lidt, også lidt ekstra følsomt, fordi at der er både identiteten, der er bundet op i ens egen identitet, og man har skabt virksomheden, eller butikken, eller hvad man nu har skabt. Og så samtidig, så skal man lige pludselig tage stilling til, at der er jo på et tidspunkt, hvor jeg ikke er her mere. Og hvad, hvad, hvornår, hvornår skal man komme i gang med det her, snakker vi... Altså, er det 65 år, eller er det for sent, eller er det nærmere sådan i midten 50'erne, når man skal begynde at kigge på det her, hvis man skal, hvis man skal være i god tid? Hvad, din, hvad siger din erfaring der? Jamen, nu vil
1: vi jo gerne have, at folk er så lang tid på arbejdsmarkedet som muligt. <laughs> øh, men... Øhm, altså, jeg vil ikke sætte et, et overstat på, hvornår du skal starte som ejerleder, men jeg vil sige, at du skal øh, sætte i hvert fald 5-10 år af til dit generationsskifte. Okay. Så øh, når du påbegynder, så skal du være bevidst omkring, at vi er færdige med generationsskifte om 5-10 år. Og du behøver jo ikke som ejerleder at stå i en situation, hvor du øh, giver alt fra dig. Du kan jo sagtens foretage et af din virksomhed til din søn eller datter, og stadigvæk have noget at sige, altså hvis du har en virksomhed, hvor der er en bestyrelse, kan det være, at du kan være bestyrelsesformand eller sådan forskellige ting. Det kan også være, at du fortsat har en, en smule af ejerskabet i virksomheden, men du bare har overdraget majoriteten af din virksomhed til dine sønner eller datter. Der er mange forskellige måder at gøre det på, men det er derfor, at det er vigtigt, at man starter tidligt, får det snakket igennem og får planlagt, hvad er det, der fungerer bedst for den enkelte virksomhed og den
0: enkelte familie. Og det er sådan set, uanset om vi snakker, nu siger jeg noget om nogle af de helt store danske familieejede virksomheder, det kunne være EgoB, eller, eller, eller Jysk, eller nogle andre, det kunne lige så godt være, nu siger jeg Jørgen, eller Gittes tøjbutik i Ikast, eller Åben eller et andet sted. Altså, det er reelt, altså snakker vi om de samme regler, eller er der særregler, og alt sådan noget, eller det er det mere sådan, er det lidt det samme, man skal gøre op med sig selv som familie eller hvad, 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 hvad tænker du der?
1: Jamen, altså, det er jo grundlæggende de samme regler, som, ja. øh, som folk de er, de er underlagt, men det er jo nogle andre størrelsesordner, når du skal generationsskifte bestseller, eller når du skal generationsskifte ja. gittes tøjforretning. Så det alt er en lille lettere at end en lille forretning, end, okay. end en stor forretning. Men det er de samme samtaler, der skal tages omkring, hvordan er det, vi øh, vil drive det her videre. Især fordi, at det der også kendetager i familier af virksomheder, er, at de jo ikke blot er et CVR-nummer, øh, Typisk så er det jo en institution i byen, eller familiens kendetegn i lokalområdet, så man vil jo ikke have, at, at det går dårligt, eller at, øh, man, øh, at, at virksomheden opfører sig på en måde, som, som der sætter sådan familiens øh, ry og ære i, i forlegenhed. Nej. Så derfor øh, er det, øh, betyder det rigtig meget, både for de store og de små.
0: Så øh, kom i gang i sådan en god tid, 5-10 ti år. Mm. I hvert fald have en 5-10 års plan, så kan man jo stadigvæk godt fortsætte virksomheden bagefter, enten som formand eller som aktiv i butikken eller andet.
1: Ja, altså. man kan sagtens fortsætte sin, sin, sin aktivitet. Det handler bare om at få flyttet ejerskabet, i hvert fald det primære ejerskab, over til dem, som man ønsker skal drive den videre, og også få dem ind i virksomheden tidligt. Der er jo ikke noget værre end at komme i sidste øjeblik og, og sige til sin søn eller datter, sådan hej, kunne du ikke tænke dig at, at drive forretningen videre fra næste år ja. Det er både meget svært måske for, den, der, for sønnen og datteren, men også øh, svært økonomisk øh, ja. at gøre.
0: Hvis vi lige kigger på det her, der er jo vel også noget omkring kan vi sige, nu går vi lidt mere ned i de her emner. her. Altså, vi har været lidt omkring det følsomme her, og at man skal være i god tid. Men der er jo også nogle skatteregler, uden at vi skal komme ind i at være ligningseksperter her. Øh, men, men, men kan du ikke lige prøve at løbe lidt igennem, hvad er det for nogle skatteregler, man skal være opmærksom på? Øh, vi skal selvfølgelig prøve på, at vi ikke bliver for nørdede, men, men i hvert fald prøve at komme sådan lidt omkring kan man sige, de mest gængse Øh, områder omkring det her med skat. Fordi i bund og grund er det jo også det, det drejer sig om at få lavet det her generationsskifte, øh, kan man sige, så skal det til muligt. Og det er jo ikke, det er jo ikke for at snyde skat, men det er jo for, at virksomheden rent faktisk kan overleve også. Ikke? Og, og der er midler til rent faktisk at drive den videre. Så, så kan du prøve at løbe lidt omkring det, Carl? Altså, hvordan, hvordan kan du... Øh, kunne du prøve at få lytterne til at forstå lidt omkring, hvad der er for nogle skatteregler, der er omkring det her?
1: Ja, det kan jeg sagtens... Det er jo sådan, at et generationsskifte bliver klart bedst og billigst, hvis man starter tidligt i forhold til, at det sker uventet. Og det er blandt andet på grund af den måde, hvorpå vores afgift og boer... Så
0: nu du siger tidligt, at man påbegynder...
1: at man påbegynder generationsskiftet i de der Og, og begynder at før.
0: overdrage ejerdelen Præcis. hen over en periode. Præcis. Og ja. det
1: er jo fordi, at i Danmark har vi en afgift, og den øh, rammer øh, alle værdier, uanset hvilken form de er i. Altså uanset om det er en million kroner, du arver kontant, eller om det er en bil, der har en værdi, eller om det er en virksomhed, som der har en værdi. Så betaler du, fem... ja, øh, ja, så betaler du 15% af værdien i øh, bo- og øh, for den værdi, der er over en, en bundgrænse. Og... Der er det jo rimelig lige til, hvis du arver et hus eller arver nogle likvide midler og finder ud af, hvad er værdien af det her aktiv, du har arvet. Men en virksomhed er jo sværere at opgøre værdien af, fordi mm -hmm. øh, der er jo mange ting, der spiller ind. Øh, er der nogle synergieffekter for en potentiel køber? Er der overhovedet et marked? Øh, der er mange af de her små familieejede virksomheder, som der er ude i, i landdistrikterne eller i de mindre provinsbyer, hvor de jo faktisk næsten kun kører rundt, så er der egentlig overhovedet et, et potentielt marked, hvis de vil blive solgt er jo et, et spørgsmål, man kan stille sig selv. Ja. Men der kommer værdiansættelsen øh, jo så ind. Og frem til 2015, der havde øh, vores familievirksomheder retskrav på at blive værdiansat efter nogle cirkulære indbeskat. Øh, I 15 der øh, ændrede man så øh, den praksis til, at Skat de kunne lave skøn over værdiansættelsen af virksomhederne, hvis de ikke synes, at værdien stemte helt overens med, hvad skatsmyndigheder mente, at virksomheden var værd i handel og vandl.
0: Okay, så, man, så man, i 2015 gik man sådan set fra, at der var nogle retningslinjer for, hvordan man beregnede værdien af en virksomhed til nu, at nu sidder man og skynder.
1: Øhm, man
0: beregner stadigvæk noget Men der
1: er, men der er mulighed for skynd, ja, ja. Øh, Og det gør at der er jo en markant større usikkerhed I forhold til tidligere ja. øhm, Det arbejder vi så på i danske væver og sikre retssikkerheden for vores familier I virksomheder igen Men, ja. øh, men øh, nok om det Det som der er det vigtige når man så laver et, et generationsskift af en virksomhed Det er at hvis du gør det i god tid Eller måske skulle vi vente rundt Og starte med den dårlige nyhed Hvis du gør det i, i forkert tid øh, Hvis du for eksempel pludselig dør. Ja. Så øhm,
0: altså, vil uh,
1: pludselig går bort, så øh, vil du have en virksomhed, som der jo skal generationsskiftes til, øh, til børnene eller til ægtefælden med det samme, og så vil der falde en, øh, en, en skat på de 15 af værdien af virksomheden øh, til betaling. Det er, en, det er en større omkostning, som gør, at virksomheder kan blive nødt til enten at sælge, sælge ud eller belåne, eller på andre måder blive reduceret i og og lave en nødvendig udvikling i deres virksomhed. Det kan man undgå langt hen ad vejen, hvis du forbereder dit generationsskifte i god tid. Ved for eksempel, som der er mange øh, små virksomheder, som der gør, at lave et, et gældsbrev, hvor de simpelthen sælger virksomheden til deres børn, og så hver eneste år, så nedskriver de gælden til børnene med det, som man skattefrit må give gave. Og du må give øh, 69.500 per øh, forældre per barn i gave hvert år. Og øh, du kan ikke bare sætte det til at automatisk at nedskrive, det synes der alligevel vil være for let, så du skal manuelt ind og, og nedskrive gælden hvert år, for det der er skattefri gavebeløb. så på den måde kan du langsomt få overdraget øh, værdien af virksomheden til dine så man børn. Så skal
0: simpelthen, punkt 1, sige, nu overdrager vi for en million kroner, lad os sige det er aktiver mm. i virksomheden og det tager du som et, et det får du som et som et gældsbrev og så mm. afskriver vi den gæld med de her To gange, hvis man er et ægtepar par, så afskriver man med to gange, lad os bare sige 70.000, ja. så afskriver man med 140.000 om året, på den gæld på en million. Præcis. Men det skal man så ind og lave et stykke papir på hver år, at nu har vi afskrevet, og nu har vi afskrevet, og det skal Præcis. man så kunne dokumentere. Ja, altså
1: ja. du skal ikke indberette det nogen steder, men du skal kunne dokumentere det øh, privat, at du har lavet det. Som, øh, et, det er en, en, en officiel skyldnerpost mellem dig og, og dine forældre, kan man ja. sige. Ikke? Øh, men det gør jo så at øh, når du har den her gældsbrev, så kan du, hvis du har gjort det i god nok tid, eller virksomheden øh, ikke er øh, alt for mange øh, penge værd, så kan du få lavet en fuldstændig skattefri overdragelse til, din, altså man til dine jo, børn.
0: Ja, man, kan sige, man kan jo rundt regne det nærmest at afskrive eller øh, overdrage halvanden million kroner øh, mm. hen over 10 år. Ja, det kan man nemlig
1: godt gøre, ja. ja. Og øh, der er også mulighed for, det er jo en del ejerledere, de har jo også deres pensionsforsparing i den virksomhed, de har... Øh, som de ligesom giver videre til næste generation. Så det skal man også tænke på, når man laver et generationsskifte og sikrer sine forældre. Og der kan man jo forestille sig en situation, hvor de får, øh, altså ud over den skattefri gave, som de giver og nedskrive gælden med, så får de en, en betaling hver måned eller sådan noget, som der så er deres pensionsopsparing, eller det som de nogle gange lever af, øh, som der så også bliver brugt til at nedskrive på den gæld, som man har. Så på den måde kan man ligesom slå to fluer med et smæk, man kan få lavet et godt generationsskifte øh, skattemæssigt billigt, og man kan få sikret, at ens forældre de, øh, har en bedre tilværelse, end hvis de kun var på folkepension.
0: Det her med at overdrage virksomheden, der er jo også det her med, altså nu, nu siger vi bare, at det, det er familie, der overdrager til familie. Og der kan jo også være noget her omkring med, at man kan have en søskende, som et eller andet sted hen også skal tilgodeses. Så det skal man vel også ligesom til højde for, altså at det ikke kun er, kan man sige, den, den, det barn, som ligesom skal overtage virksomheden, der bliver godset, Der skal vel være noget, er der noget der, eller må man godt bare tilgodese den ene mere end den anden?
1: Jamen altså... jeg forstår godt spørgsmålet, altså... Det er jo fuldstændig rigtigt, derfor det handler om at også tage snakken i god tid, ikke kun med den eller de børn, som man ønsker skal, skal drive virksomheden videre, men med, med alle de, de som der nogle gange er i familien. Fordi at man vil jo nødt at have, at en generationsskift af en virksomhed bliver noget, der splitter familien ned. Det skal jo gerne være en god ting, at virksomhedens legacy er ført videre i, i selskabsform. Det man jo gerne må det er, at der er, øh, det er så afretten, som der er, øh, er en helt øh, afsnit for sig selv næsten. <laughs> øh, men der er sådan nogle flere ting, man skal være opmærksom på. Altså, hvis du nu øh, er ægtefæller, og, eller ikke, ikke hvis du er ægtefæller, hvis du øh, har en virksomhed, og du ikke er gift, men du har et barn, og øh, du går bort, så er din, øh, din partner er faktisk ikke arving til dig overhovedet. Øh, dit barn arver alt fra dig. Øh, og det er en øh, lidt uheldig situation, hvis det du har... Det
0: halvdelen af den værdi, du har med din, den, du bor sammen med, selvfølgelig. Ikke? Jo, men hvis du nu ikke er gift... Nå ja, det er rigtigt, ja. Så øh, kan så du øh, det, du ejer. Ja, ja så kan du stå i en situation,
1: hvor dine 13-årige barn lige pludselig har hele virksomheden, og dine samlever skal købe barnet ud. Ja. Det er en lidt øh, uhensigtsmæssig situation. Ja. Så derfor er det klart en fordel at blive gift, øh, fordi så bliver, man, så bliver det reduceret til 50-50 mellem barnet og ægtefælden. Ja. Men endnu bedre, som jeg klart vil anbefale alle ejere at gøre, det er at få lavet et øh, testamente. Fordi hvis du får lavet et testamente, så kan du begrænse det der 50-50-regime, til uh, tvangsav Og tvangshav, det er 25%, og det er de 25%, der så skal deles mellem din ægtefælle og dine børn.
0: Okay, så, så lad mig lige, hvis jeg forstår ja. det rigtigt. Så, så hvis du gifter gift, mm. så går 50% af værdierne eller aktiverne går til ægtefælden. yes Så er der 50% tilbage, mm. som går til børnene. Som går til børnene. Yes. Men det kan man reducere med halvdelen, så vi reelt at de samlede aktiver kun, nu siger kun, skal, skal man sige, arve eller give bort 25%.
1: Præcis. Ja. Og det øh, frigør så 75% ja. i friarve. Før du det 0% i friarve, ja, nu er 75%, du 75%. Ja. Præcis. Øh, nu har du 75%, som du jo så kan sige, at man for eksempel alle aktiverne i min virksomhed går til min øh, søn, som der er i gang med at få foretaget generationsskiftet af den her virksomhed. Øh, det kan også være, at man skal give øh, en stor del til, til sønnen der, men så giver man en, en eller en, en afmæssig begunstigelse af de andre børn på nogle andre måder. Sådan. Så på den måde kan man til gode se øh, børnene på forskellige måder, eller ens ægtefælde på forskellige måder, hvis du laver et testamente. Det er den eneste måde, hvorpå at du kan lave Øh, en situation, hvor du til gode ser folk på en, på en måde. Ja. Og hvis du ikke ønsker at tage debatten med dine børn eller din ægtefælle, det kan jo være øh, en følelsesmæssig debat, så øh, er der jo ingen, der har krav på at se dit testamente, så du kan jo lave det helt for dig selv. Og,
0: øh, lige, vil det være en god idé også lige at få ting jo, jo, det skal,
1: ja. øh, altså det er jo ikke et krav, der skal tinglyses, men det, øh, det vil klart anbefale, at man ja. gør. Øh, og det, det koster 500 kroner at gå ned til en notar, og så når du dør, så popper det simpelthen op på alle de officielle skærme, at der er et dokument, som der skal læses. Ja. Så der er utallige eksempler på ejere og almindelige borgere, som der har lavet testamente, som der bare har lagt i en skuffe ja. et eller andet sted, og så opdager man det. 10 år efter, men den er stadig juridisk gyldig, fordi det er et testament, og så kan, det jo, okay. så kan der stå alle mulige øh, ting, ting som, som der er rimelig uhensigtsmæssige ja. bagudrettet ikke? der er selvfølgelig ja. nogle forældelsesfrister og sådan noget men men, men, men for klart det, med få det, det, det
0: taget op front, ja. hvis det skulle
1: være ude. præcis, få ja. det tinglyst og få det, det gjort ja. Ja.
0: Altså nu fik vi jo snakket meget om det her med, når man går bort. Det er jo ikke jordens mest opmunterne emne. Så man kan sige, hvis vi skal tilbage på den lidt mere sådan kontrollerede familieoverdragelse, mm. ikke? Jo. Så, så, så kan man så sige, så, så tager man snakken, man sætter sig ned og finder ud af det. Hvad gør man så? Tager man så fat i sin advokat, revisor, eller er det eksterne rådgiver? Eller hvad, hvad gør man for ligesom at sætte den her proces i gang? Hvad hvad, hvad, hvad når du taler med virksomheden derude, hvor hører du så, der har været den bedste proces?
1: Altså den bedste proces har været der, hvor øh, familien har gjort op med sig selv, hvad det er, de gerne vil i, øh, i første omgang. Øh, sådan, hvem er det, de kunne tænke sig at skulle drive det videre? Hvordan kunne de forestille sig, at virksomheden så ud om, om 10 år? Øh, hvordan er økonomien i det hele? Og så går de hen og kontakter både deres revisor, som der står for virksomhedens egen økonomi, men også øh, deres advokat, øh, eller et andet rådgivningsbureau. men øh, der er mange advokatbureauer, der har eksperter i, i afret og sådan noget også. Ja,
0: typisk hvis man har en virksomhed, så har man jo allerede gang til en revisor, Præcis. og højt sandsynligt også en advokat, der ligesom har hjulpet i med... Det kan være hos eller nogle mm. andre ting. Så man har en, som, som måske ikke er specialist, men i hvert fald kan henvise til en eller anden, som, som kan hjælpe med det her. Ikke?
1: Præcis, og de er super gode. Mange af de folk, som der er derude, de er helt inde i alle de her meget avancerede regler. Især hvis man har været et aktieselskab, eller sådan noget, så er der A- og B-aktier, og alle mulige forskellige ting, ja. som man kan lave, som der er alt for til til en podcast som det her. Men der er så skal man som have i sin rådgiver og starte i god tid, altså fordi at der er nogen, der tror, at jamen så kontakter de deres rådgiver eller en advokat og så er det bare nogle skattemæssige beregnere skal laves, og så er vi videre men det tager, det tager længere tid, fordi at man som sagt skal have snakket tingene ordentligt igennem man skal have fremtidssikret os økonomi og sørge for, at arver også har mulighed for at betale afgiften. Og, og man skal man sikre sig, sig at virksomheden ting. kan drifte bagefter Præcis. og alt det der. Der er virkelig mange ting, som der skal tages, øh, som der skal tages højde for. Så ja, øh, fortæl talt igennem og så få kontaktet både ens revisor og ens advokat og øh, simpelthen få sat nogle indledende møder op og finde ud af, hvilke muligheder er der, især hvis du skal til at lave selskabs... Øh, om konstruktioner og sådan nogle forskellige ting, okay. så, så kan det godt tage, tage lidt tid at få, få, få alle de ting på plads, hvis du skal flytte aktiver over imellem forskellige nye selskaber og sådan nogle ting, hvilket kan være fordelagtigt, når der skal laves et generationsskifte i bidder for eksempel.
0: Det her, du lige nævnte her med selskabskonstruktioner, hvis vi lige prøver at sige, at uh, Anders' uh, uh, eller Gittes tøjbutik uh, beslutter sig for også at lave en webshop. Det har vi jo ligesom set her med coronakrisen. Der er flere fysiske butikker, der er begyndt også at lave webshop. Altså, kan, kan det være en fordel eller ulempe at lave den i et separat selskab med sit eget CVR-nummer eller eller sådan rent øh, testament, det er er det måske klogere at holde det i selskab eller hvad? Altså, jeg ved ikke, om du har tænkt, nu er også lidt tavlet lige at fyre den af her, ikke? Men, men, men hvad tænker du lige omkring det, fordi, altså, selve det her med for eksempel at få hjælpepakker, der var det jo en fordel at have flere CVR-numre, fordi så fik man jo på de enkelte butikkers, i forhold til, hvor meget man havde tabt, hvorimod dem, der havde en samlet cvr nummer de kunne ikke få hjælpepakker, fordi webshoppen for eksempel måske var med til at påvirke omsætningen til, at du kun havde tabt 20% og ikke 25%, og så lige pludselig kunne du ikke få støttepakker, selvom din butik måske tabt 90% af omsætningen. Altså, jeg ved hmm. godt, at ja, skal man have hjælp, når man faktisk har klaret sig godt, men, men det var jo sådan lidt, at der var sådan et man var ikke helt tilfreds med det her, vel? At man ikke kunne gøre det ned på eventuelt på nummer eller noget andet. Men hvordan, hvordan tænker du i forhold til selskabskonstruktion Lad os nu sige, at det ikke er BIS, eller vi snakker om, som er en, en global virksomhed, men, men den her lokale virksomhed, om det tømmervirksomhed, eller hvad det er, skal man, skal man tænke lidt over det også?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er altid værd at tænke over det, hvordan ens virksomhed den er opbygget. Altså, jeg vil sige... Det er jo som det kommer an på her. Når du skal lave et generationsskifte, så har du en interesse i så lave en værdiindsættelse som muligt, fordi at så er der så lille et beløb, som du skal have overdraget til, til næste generation, og det er, det er lettere, hvis det er et mindre beløb. Siden 15 der har Skat jo langt hen ad vejen kunne lave skøn over værdien af virksomhederne, og det er jo især en udfordring for digitale virksomheder og tech-virksomheder, også webshops, fordi de har jo ret store ekspansionsmuligheder, fordi de er jo globale i udgangspunktet, når de er på nettet. Så derfor kunne man godt forestille sig en situation, at hvis man havde en virksomhed, der havde en selvstændig forretning, og sådan en selvstændig webshop, at så ville man rent skattemæssigt kunne vurdere webshoppen som værende potentielt meget mere værd, end den egentlig er, fordi at den har flere udviklingsmuligheder end den fysiske forretning. Så der vil jeg nok, øh, øh, uden at lægge hoved på blokken, anbefale, at man ligesom sammenkobler det digitale med det fysiske, hvis man har en lille forretning i en lille by, fordi at så bliver webshoppen bare en del af den lille forretning, og den er alt andet lige øh, mindre værd, fordi den har færre ekspansionsmuligheder end en, en selvstændig webshop. Så du har mere sikkerhed om din værdierne hvis du sammenkobler dem i forhold okay. til, hvis du adskiller dem.
0: Altså simpelthen fordi, at man men umiddelbart vil vurdere, at en fysisk butik har det sværere. Mm. Altså.
1: I princippet, ja, altså, du kan... altså, hvis du har en webshop, øh, og øh, de står og kigger på nogle modeller på, men okay, hvor, hvor stor er væksten i internethandel? Og øh, hvis du nu øh, på et tidspunkt laver en engelsk udgave i en hjemmeside, kan du så også sælge til, ja. øh, til hele verden og bla bla, bla. Det, det handler jo generelt om, når du skal lave en værdiensættelse af et aktiv, og du gerne vil have den til så lave en værdi som muligt så skal du sørge for, at der er så få øhm, ubekendte som overhovedet muligt i den virksomhed, som du har. Og der vil jeg klart anbefale at bare samle det i én virksomhed. Ja. Øhm, så, så, fordi det, det, det vil påvirke virksomheden mindre i værdihandsættelsen. Jeg tror, at den fysiske forretning vil trække altså, så, meget, så meget ned, at du vil stå stærkere i forhold til, at du skal overdrage en ren øh, e-handelsbaseret virksomhed. Det, ja. øh, det tror jeg, at du vil komme til at betale for meget for.
0: Ja, og det Æm... er jo grunden til, at jeg spørger dig om det her. Det er jo fordi, som du selv siger, det her med at holde værdien nede. Og, så, og her der kommer vi jo slet ikke ind på, at det kan der jo være et andet familiemedlem, der ikke har interesse i, fordi at vedkommende ikke skal overtage, øh, men selvfølgelig gerne vil arve af sin rigtigt. Så, så derfor er det jo, som du siger, det er jo delt vigtigt, at, at alle er med rundt om bordet når man sidder her og snakker om det her generationsgift, ikke? Fordi... Fuldstændig rigtigt. Fordi altså... du, kan
1: jo, du kan jo virkelig stå i den situation, at øh, ja, at hvis der er en, der helt gerne vil gerne føre forretningen videre og gerne vil arve den med, med et og der er en anden, som der egentlig bare venter på, at... Øh, den kan blive solgt. At den kan blive solgt, ikke? Ja. Øh, Det er jo to vidt forskellige interesser man har, når det kommer til værdien af virksomheden, men også hvordan virksomheden er driftet på så Om ja. man vil gøre den klar til salg, eller om man vil foretage investeringer, som der var først genereret overskud om 10 år. Ikke?
0: Ja. Så det, er, som man kan sige, det her med at tænke over konstruktionen, det er ret vigtigt øh, i forhold til, at man fjerner nogle ubekendte, der lige pludselig kan få skat til at vurdere den helt vildt skævt. Mm. Øh, og så samtidig, som vi også har været inde på, så det her med at sikre sig, at alle lige er klar over, hvad er det, vi snakker om her, når vi værdiansætter? Og det er jo, at barn nummer et eller tre, eller hvem det er, køber den her virksomhed til den her pris. Øh, og hvordan bliver de andre så kompenseret for det? Mm. Øh, eventuelt måske først ved et dødsfald eller når man går bort. Altså ja. Ja, ja, ja. Der er også noget med det, at der er, okay, så får øh, den, der skal overtage virksomheden, får, øh, kan man sige, nogle penge her nu, øh, og kan få dem til at vokse. Øh, og skabe sig en formue der, hvor de andre må vente på at få nogle penge. Mm. Øh, altså, så det er jo, altså, der er virkelig mange
1: ting, der skal, ja. der skal, der skal, der skal køres op. Ja. Øhm, Tidt så ender det jo med, at generationsskiftet, typisk har man to børn, og så kan det godt være, at det kun er den ene, der egentlig vil drive virksomheden, men så den anden bliver medejer af virksomheden på en eller anden måde. Okay, så en silent
0: ikke? partner. Ja,
1: øhm, og så laver de jo nogle aftaler med, hvem for... Øh, udbetalt løn fra virksomheden så og sådan noget og sådan. Okay. så på den måde kan du lave mange ting du du stadig har ejerskab af virksomheden ved et eventuelt frasalg senere ja. eller, at du så, eller at din bror så køber søsteren ud af virksomheden efter generationsskiftet ja. og alle sådan forskellige ting kan man jo lave ikke? Ja. for ligesom at komme udenom det ja. øhm, men, men så. De vil
0: være, du vil helt klart anbefale at man får det lavet nogle rene for fra starten ja, af nu færdig ja. det er det her vi har alle skriver under vi er yes. enige, nu kører vi Præcis. Ja. Karl, vi er begyndt at nærme os lidt øh, slutningen her, øh, i den her podcast her. Mm. Og, øh, jeg plejer jo altid sådan at spørge om, hvad kan man sige, de her mennesker, jeg har inden at interview her, om deres erfaringer med de her ting, og så komme med nogle gode råd. Hvis vi nu skulle prøve at tage det her, vi har været rundt omkring her, den, den, den lille halvtimes tid her, hvis du skulle komme med sådan tre øh, gode råd til, hvis man sidder derude og ejer en butik eller en tømmervirksomhed eller noget andet, øh, og man ikke øh, ejer Jysk eller, eller nogen, en af nogle andre store familieejede virksomheder i Danmark, som vi heldigvis har mange af, mm. så kan man så sige, hvilke tre gode råd vil du sige, at man skulle tage sig, hvis man skulle kigge på nu her i, sådan, i god tid? Kunne du komme med sådan tre øh, områder?
1: Oh, jamen det er jo lige at kompensere det til, til tre, men altså, ja. det første råd det er, at altså, start i god tid. Altså, få, få gjort op med dig selv, hvad er det, du gerne vil. Altså i princippet få lavet en exitplan for, for dig selv i den virksomhed, du er en del af. Jeg tror, det var Center for Ejerledelse på CBS har opgjort, at hver tredje ejerleder har ikke nogen exitplan. Det, 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 det er problematisk ikke bare for den enkelte virksomhed, som man jo nok gerne vil have klarer sig godt, også når man ikke er her, men også for øh, de folk, som man efterlader sin ægtefælde eller sine børn, som der lige pludselig står med måske øh, kreditorer, medarbejdere, alt muligt, og der ja. er ingen plan for, øh, hvordan man øh, driver det videre. Så, og hvis du så omkøb
0: ikke engang har en bestyrelse, ja, så, så er virksomheden jo sådan set i, i flydende. Ja, det,
1: du kan jo sagtens være ægtefælde eller barn og ikke i princippet har haft noget at gøre med, med den virksomhed ja. overhovedet, ikke? Så for startet i god tid, få gjort op med dig selv, hvad er exitplanen, hvad skal der ske herfra og de næste 5, 10, 20 år frem, få gjort de tanker allerede nu. Og få inddraget med dig selv.
0: familien sikkert også, ikke?
1: Jo, og så få, få inddraget familien, det er, det er super, super vigtigt. Så øh, nummer to, det er at, øh, hvis du ikke er øh, gift, øh, så øh, bliv gift. Hvis du ikke har testamente, så forlade et testamente. Fordi at det er alt det andet lige den bedste måde at få kontrol over nogle ting på. Det handler også om at have ro op øh, på første sal i ens hoved til at kunne drive sin virksomhed. Det har man alt andet lige mere, hvis der er styr på de her formelle ting omkring, jamen, hvem øh, får hvad, hvis A, B og C sker. Så øh, efter de her samtaler, få opdateret sine testamenter, øh, eller blive gift, det er det, det to rigtig gode ting, hvis du gerne vil have kontrol over din virksomhed og din, øh, din formue. Og så var der det her med
0: fuldmagt også, sagde du, ja, vi inden øh, det er den sidste,
1: som jeg, som jeg ville sige. Øh, Nå, undskyld. Nej, nej, nej så, den, tager, så jumper nej, jeg. Nej, bevæg, det er helt fint. Den tager vi faktisk bare med under nummer to, så, fordi så kan jeg sige en ekstra ting. Okay? Ja. Øhm, Fremtidsfuldmagt. Øhm, der Nå, ikke hvad hvad er ikke så mange, det? der har det. Nu, vi, vi ja, bare
0: lige, det, det ved du ikke, men vi talte lidt om det, inden vi gik i gang. Og det havde jeg aldrig hørt om, for eksempel. Nej,
1: det er... Der er ikke så mange, der har det nu, men det er noget, øh, som jeg ved en del øh, afretsadvokater pusher rigtig hårdt, øh, især for ejeledet øh, virksomheder. Og det er en fremtidsfuldmagt, det er en, øh, en, et juridisk dokument, som du underskriver, som der beskriver, hvem har myndighed til at gøre hvad, hvis du på en eller anden måde bliver umyndiggjort i en periode.
0: Ah, sorry.
1: Ja, okay. så det vil sige, at øh, så er der ligesom klarhed over, hvem kan lave hvilke dispositioner, hvis du lige pludselig bliver dement, eller du kommer ud for et trafikuheld og ligger i respirator eller i coma i et ja. år. Hvem har så det juridiske ansvar for øh, beslutninger, der medrører dig ja. eller din virksomhed? Det kan man få styr på i en fremtidsfuld magt, og det er også rart for ens ægtefæller og medarbejdere og andre ting at vide, at jamen, det er der ligesom taget stilling til, at hvis det, der ikke skal ske, sker, hvad sker der så?
0: Ja. Det er
1: super godt. Det er, er fremadensvig mange. Ja. Og den sidste ting, som øh, jeg synes, man skal have styr på, det er at få sat sig ned og, øh, og få kigget på, øh, på, på økonomien i ens virksomhed og se, altså er det muligt for os at lave en fornuftig øh, generationsskifte øh, ved at starte øh, tidligt, eller kan det bedre betale sig for os at, øh, at lave nogle helt andre konstruktioner, hvor vi. For eksempel bare laver et hurtigt generationsskift og sælge ud af nogle aktiver eller nogle bygninger, vi har, eller alt som forskellige ting. Så få, få overblik over din økonomi og få lavet den mest økonomisk fordelagtige situation for dig. Fordi hvis, hvis det er muligt for jer at lave et generationsskift, hvor I betaler der 15% i skat opfront og det så bare overstået, så, så gør det, så skal man ikke bøvle mere, med det fremadrettet. Men for langt de fleste, der, er det, der, der kan det bedre betale sig og og lave et, et glidende generationsskifte. Så at forstyrre på økonomien, det, det
0: vil være mit sidste råd. Fantastisk, Karl podcasten er slut, og vi kunne sikkert komme rundt om rigtig mange andre ting omkring det her. Jeg vil jo sige til de lyttere, der lytter til det her program inden den 12. september, at vi har en, et webinar den 12. september, man kan tilgå fra kl. 8.30 om morgenen til 9.45, hvor vi gennemgår det her med generationsskifter og afret, og øh, vi håber, at øh, det gør vi jo begge to, at man er blevet en lille, lille smule klogere påkring det her, og at man i hvert fald skal komme i gang i god tid. Kan vi ikke blive enige om det?
1: Jo, det, øh, tid er afgørende i det her.
0: Ja, så øh, husk, at vi har flere spændende podcast podcast-episoder, som du allerede nu kan lytte til, og der er flere på vej, og så siger vi to tak for i dag. tak.